Bienvenidos al podcast En Voz del Emprendedor, donde entrevistamos a emprendedores para que nos cuenten su experiencia con su empresa y sus mejores consejos para todos los que inician en este apasionante mundo de los negocios. En este episodio conversamos con Jason Guzmán, dueño de la empresa Birdman, donde confeccionan y venden camisas y zapatos para hombre. Nos habló del inicio con su empresa, su opinión sobre el ser emprendedor y la visión que tiene para el resto de la vida. Para iniciar, contanos cómo fue que nació tu empresa. Ok, nosotros tuvimos una, una mala experiencia este, a nivel económico y entonces teníamos que volver a empezar de cero. Eh, uno siempre viene con un poquito del espíritu emprendedor, ¿verdad? 22 años, tuve mi primer negocio. Entonces resulta que eh, eh, Carla, que es una de las chicas que es parte del equipo, tenía siempre este asunto de costura y demás. Entonces empezaron a llegar clientes a decir que, por qué, que si no podíamos hacerles sus, sus camisas personalizadas. Eh, ok, dijimos está bien. Y entonces nos ocurrió la idea de una marca que las, los chicos pudieran llegar y hacer sus camisas. Entonces el asunto es que eh, yo me fui a comprar telas. Y me fui a comprar telas eh, y busqué una señora que me las hiciera. ¿verdad? De hecho ahí están las camisas porque nunca se vendieron. <risa> Eran feísimas por cierto, pero a mí en ese momento me encantaron. Ahorita las tenemos como recuerdos, ¿verdad? Cuando eh, seamos muchos más grandes, vamos a tener el museo y las vamos a poner para que, <risa> para que la gente las pueda ver y, y se pueda reír un rato. Así empieza, eh, Berman, como una idea de que los chicos puedan venir a, a, a elegir sus prendas. Conforme fuimos caminando, se vinieron muchas cosas. Eh, Brian entra al equipo de trabajo desde una parte más de diseño, fotografía, de una parte mucho más creativa y le da a Berman una imagen, que era lo que le hacía falta en ese momento, eh, la manera en la que el cliente ve la marca, eh, eh, que va direccionando un poco hacia el target de nosotros, eh, que nosotros, eh, al target propio, digamos, de, de, de Birdman. Se vino lo que fue el Mercedes-Benz Fashion Week uh, en octubre del 2016 en Panamá, eh, ese nos orienta y nos dirige un poco hacia dónde realmente, puchica, ¿qué estoy haciendo? ¿verdad? Yo de profesión soy fisioterapeuta, Nunca estuve metido dentro del mundo de la moda. Entonces hay que aprender. Eh, en el Fashion Week, Fashion Week tuve la oportunidad de estar con seis diseñadores nacionales súper talentosos. Eran ellos y yo. <risa> Pero bueno, se aprendió un poco. Creo que hicimos un buen trabajo. Y a partir de ahí entonces empezamos un proceso de realmente identificar qué era lo, hacia dónde iba Berman. Hasta ir creando una marca de indumentaria para hombre eh, pensada para el hombre como usted o como yo que trabajamos, que nos montamos en el bus, que agarramos el carro, que tenemos que ver en las presas, ah, pero que los dos sábados nos gusta ir a tomarnos algo con los compas, eh, ¿cómo quiero verme? Uh -huh. eh, ayer, por ejemplo, andaba en una actividad y me da por ver los zapatos de la gente, ¿verdad? porque nosotros tenemos la línea de zapatos que es uno de los fuertes de la marca. Y había un, un, un muchacho muy bien vestido, pero con tenis como de correr. Y yo decía, error. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que eh, el cliente Berman eh, aquí puede encontrar cómo verse bien. Berman no vende ropa y eso es algo muy importante. Berman vende estilo. Usted aquí no viene y compra una camisa que necesita. Usted aquí viene y compra una camisa que lo hace verse bien, que usted se siente cómodo. Usted no compra unos zapatos porque están chivas. 
usted compra unos zapatos porque van con el outfit que usted utiliza, con su personalidad y usted hace hasta que usted se sienta bien. Porque también hay un compromiso social este, y ambiental de que las prendas que se venden sean prendas que se utilizan. Y no, un, no, no algo compulsivo de que sí, lo compro y este, no me lo pongo más. Entonces, a, a, en el caso de nosotros con los clientes siempre tratamos de eso, ¿verdad? De, 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 de que la compra que haga sea una compra inteligente y que lo que esté comprando realmente haga que se vea bien. A partir de ahí entonces, nace este concepto de Berman, nace Berman y empezamos entonces a caminar ya sea un, ya sea un camino que no existía en el momento en que empezamos, no había claridad, era un hobby, la verdad es que era, era un hobby, y dejó de convertirse en un hobby a convertirse pues en nuestro estilo de vida. Nos decías que desde los 22 años ya estabas creando algo propio, ¿qué fue lo que creaste? Yo empecé a los 22 años con la casa del terapeuta, que es un negocio de venta, de, era un negocio de venta de equipo de fisioterapia, hicimos cosas muy chivas acá en el país, fuimos la primera empresa de fisioterapia en traer equipo portátil, la primera empresa en fisioterapia tener una financiera que usted ocupaba comprar el equipo, yo se, se lo dábamos a paguitos, eso no existía en su momento. Y, eh, hicimos los encuentros nacionales de fisioterapeutas de Costa Rica, hicimos cosas muy chivas y, y ahí fue donde se aprendió, ahí fue donde nos equivocamos. El, el, mucha gente me pregunta a qué se debe el éxito de Birman, ¿verdad? Bueno, primero hay que, entender, hay que aclarar que entremos por éxito, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Eh, ha sido los fracasos, el aprender, el, el, el equivocarnos, el no estresarnos, el ser muy inteligentes. Eh, y creo que eso, lo, lo único que le da a usted eso es el haberse equivocado en otros proyectos. Según tu opinión, ¿el ser emprendedor se nace o se hace? Yo siento que el ser emprendedor, uno aprende a ser emprendedor. ¿verdad? Y cuando yo tenía 15 años, jamás, y, pero creo que el ser emprendedor, uno, uno, uno aprende la vocación de ser emprendedor, eh, evidentemente hay características que usted tiene que aprender para ser emprendedor, y eso es muy importante, es decir, eh, yo no conozco ninguna persona emprendedora que no sea una persona de carácter, ¿verdad? y cuando hablo de carácter es una persona que, de carácter, ¿verdad? Es decir, si me equivoco, lo acepto, eh, si tengo que, lo hago. Entonces, este, creo que el, el, el ser emprendedor, siempre lo, lo escribo en dos frases que los compañeros siempre me vacilan, este, que es enfoque y carácter. El emprendedor se enfoca, sabe hacia dónde va, eh, sabe que esa es su meta, y si el emprendedor se equivoca, carácter, corrige, modifica y continúa. Creo que el emprendedor es algo que, que se va aprendiendo en el camino, y el emprendedor es, él, es eh, hay una frase que siempre me ha gustado, eh, es, es perfectible. Es decir, es un proceso de perfección, ¿verdad? No, el ser emprendedor no es que ya soy emprendedor y soy perfecto, no es perfectible. Es de manera procesual en la que usted va aprendiendo y de manera procesual en la que usted va sabiendo cómo ser emprendedor, ¿verdad? También depende mucho emprendedor para qué, ¿verdad? Es decir... Cada negocio es diferente, el tipo de emprendedurismo es diferente, la atención que hay que brindar es diferente. Y a partir de ahí, creo que usted define un perfil y, y es lo que hemos tratado de venir haciendo. Eso sí, se lo di hace poco, nos dio una oportunidad y yo dije, el que es emprendedor en cualquier lado emprende. Yo puedo cerrar Berman hoy y voy para otro país y ahí veré qué hago. ¿Verdad? Porque si usted aprende a ser emprendedor, a usted donde llega, 
va a iniciar un proyecto y va a hacer que sea exitoso. ¿verdad? Puede ser que le falle, pero va a buscar otro y va a ser exitoso, porque eso es ser emprendedor. Cuando iniciaste con la empresa, ¿cómo fue la experiencia de sacar los permisos? Ok, eh, no, no fue difícil porque simplemente sacó el permiso municipal, ¿verdad? ¿verdad? Y el permiso de salud, pero el permiso como es ropa y no hay químico ni nada, entonces la verdad fue muy sencillo. El tema de los permisos no, no, no fue complicado, para serles eh, honestos. Eh, estamos en una zona eh, residencial y tenemos todos los permisos de la Municipalidad, del Ministerio de Salud, pero realmente las pólizas de LINS, o sea, no, realmente no es para nada complicado. En el caso de nosotros, que es astrería, ¿verdad? Tienda, ya evidentemente, si es un, un emprendedurismo, que requiere manipulación de alimentos, ese tipo de cosas, pues probablemente se va a tener un poquito su paciencia, ¿verdad? Creo que hace falta en Costa Rica. Ahorita hay una iniciativa, nosotros somos, eh, trabajamos muy de cerca con Yo Emprendedor, hay una iniciativa de crear la Asociación de Emprendedores. En, en Chile hay una experiencia muy buena con una Asociación Nacional de Emprendedores y han logrado cosas muy positivas a nivel de leyes, que es lo que hace falta aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, eh, y tengo que ser muy directo, ¿verdad? Este, y lo voy a decir viéndolo a la cámara, no. Eh, es que al emprendedor no se le motiva para ser emprendedor. Es decir, se ponen muchas trabas. Y es una realidad. O sea, a mí nadie me puede venir a decir, eso no es cierto. Hay muchas trabas. Empezando por un banco, ¿verdad? O sea, un banco te pide eh, mucho. A mí me pasó hace poco que, que tuve una experiencia y me dijeron, no, porque usted no puede porque usted no tiene una orden patronal, por ejemplo. No, no puede porque usted no tiene un trabajo fijo. Eh, y yo, ok, ¿verdad? Y puedo tener muchísimo más ingreso quizás que una persona que, que trabaja para una empresa normal. Entonces, eh, creo que hay que modificar mucho, hay mucho trabajo por hacer y, y, se, y, se pudiera, y nos podría ir mejor si, si las leyes no lo permitieran en, en muchos casos. En este tiempo que tienen con la empresa, ¿cuáles alianzas han creado y cómo fue que las construyeron? Ok, nosotros ahorita trabajamos, eh, vamos a ver, Burmand es una marca que, tiene, que hace sus propios productos. Eh, a nivel de alianzas, hemos tenido alianzas con asociaciones, por ejemplo Procomer, la promotora de comercio exterior, que es gracias a la promotora de comercio exterior, a partir, a raíz, perdón, eh, de el clúster de moda que se llama eh, Estilo Costa Rica, en el que nosotros hemos podido participar de los diferentes Mercedes Benz y otras actividades que ellos realizan. Es una de las alianzas más, más importantes que realmente Birdmand en este momento tiene. ¿Cómo fue que surgió la posibilidad? de poder exportar. Nosotros hicimos una visita a California, eh, ahí eh, conocimos o hicimos un contacto con una persona y esa y al igual que en Panamá y son personas en las que nos compran mercadería a nosotros y ellos se encargan de colocarlas en sus eh, contiendas y demás allá. ¿Verdad? Ellos nos hacen compras, se hacen los envíos eh, o la persona viene y se lleva de una vez las cosas, eso es lo más usual que hemos hecho eh, y, y lo hace. Yo no voy a decir que es sencillo, ¿verdad? Mi abuelo decía que usted tiene que tener malicia indígena, ¿verdad? La, la malicia indígena es que usted sea estratégico con lo que usted dice, que usted sea estratégico con lo que usted hace y, y las cosas van a salir bien. Si usted se junta, conversa con las personas indicadas, a usted le va bien. Le voy a poner un ejemplo, y a mí me gusta mucho hablar con ejemplos para que la, la, la gente realmente logre entender que es que el ser emprendedor el 100% depende de usted. Si usted tiene un proyecto y usted tiene una pareja y su pareja no la apoya, su pareja molesta, su pareja lo critica porque no tiene tiempo para ella, 
o para Él, usted está con las personas equivocadas. Si usted quiere tener éxito en sus proyectos, usted tiene que estar, usted tiene que tener una red de apoyo a su alrededor que sea una red de apoyo, que lo ayude, que le beneficie. Eh, si no, usted se va a quemar y no va a hacer las cosas. Y es muy importante que las personas que están a su alrededor sean las personas indicadas para que usted logre tener éxito. Si usted está reunido con personas mediocres, es muy difícil. Usted tiene que empezar a cambiar su entorno para empezar a tener éxito. Y, su, y el emprendedor sabe que el éxito depende de las personas que están a su alrededor. Y el éxito de Berman es gracias a las personas que están alrededor del proyecto. Entonces, ¿es difícil exportar? Reúnase con las personas indicadas y las personas correctas y usted va a lograr hacerlo. Pero si usted va a buscar a alguien que se va a aprovechar o una amistad, es que yo tengo una amistad en Panamá y me va a ayudar y la amistad usted sabe que no es la mejor, no le va a ir bien. Usted tiene que reunirse. Hay que caminar mucho, literalmente. Hay que caminar mucho. Nos pasó en Nueva York. Tuvimos que caminar mucho eh, para buscar. Tuvimos que caminar mucho para hacer una sesión de fotos allá. Yo recuerdo, ustedes no tienen idea de las maletas, el calor, se hace cambiando de ropa. Ahora que estuvimos en junio. Para tener éxito, literalmente hay que caminar mucho. Hay que esforzarse. A mí nunca se me va a olvidar y siempre... Eh, eh, es como el, el, el momento melancólico, ¿verdad? De los recuerdos. En el año 2016, el año pasado, en el 2016... Estuve en Colombia Moda, eh, allá en, en Medellín, me fui solo. Esta, yo, yo estaba, no empezando con Berman, pero Berman no es esto que pueden ver atrás, ¿verdad? Se puede ver, sí. Este, Berman no era esto que, que ven atrás, Berman era muy pequeño, Berman era un perchero con cinco camisas. Recuerdo que agarré el, el, el metro allá, llegué a, un, a una zona y compré como 50 metros de tela, este, pero no tenía como llevarlos. Entonces, eh, y, y fui a llamar un, un servicio de transporte y no había. Entonces, yo recuerdo caminando con los 50 metros de tela por todo Medellín, ¿verdad? Andaba un pantalón que me quedaba grande, entonces me iba cayendo, entonces tenía que estar parando para estar usando el pantalón. Este, y cuando yo iba caminando, cuando yo iba caminando con, con, con todo esto, eh, y yo decía, es que es esto. O sea, es el esfuerzo. ¿verdad? Fue súper incómodo, fue, fue bastante incómodo andar con ese montón de bolsas, un poco congojante. Eran como tres bolsas, no tenía como andar alzando. Yo caminaba 100 metros, llevaba una, caminaba otra 100 metros, llevaba otra. Este, pero yo decía, es que es esto, este es el esfuerzo. Y eso en algún momento va a tener recompensa. Y creo que lo hemos venido viendo. ¿Qué tal se ha estado moviendo el producto en California y en Panamá? Bien, se vende muy bien. Este, sin embargo, sí me gustaría consolidar, consolidar la marca como tal. ¿verdad? Es decir, que la venta no se haga como, ok, estas son camisas que hacen en Costa Rica, muy bonitas, ¿verdad? y aquí se las pongo, no, me gustaría consolidar más la marca y es algo que yo he hablado con los chicos de allá eh, eh, es decir, que la marca sea como más que la marca sea como más este, eh, un poco más consolidada es decir, esto es Berman, Berman se hace así, Berman se hace de esta manera y démosle, ¿verdad? ¿Cómo es que logran mantener la innovación? Escuchando al cliente, el cliente nos dice el cliente siempre te va a decir qué es lo que él necesita y una de las cosas que hemos hecho nosotros es escuchar al cliente. No hay ningún producto en Berman que haya sido producto de que creemos que se puede vender. No, todo ha sido producto de un proceso de escucha. Cuando nosotros solo teníamos camisas, subíamos fotos de camisa y botas. Pero las botas no eran de nosotros, las botas eran parte del, digamos, de, de la foto, del contexto de la foto. Y la gente que empezó a preguntar por las botas, la gente empezó a preguntar por las botas. 
Entonces, eh, yo decía, lo que se vende la camisa, ¿verdad? Entonces, el 80% de los comentarios eran preguntando por las botas. Ok, busquemos entonces, hagamos botas. Busquemos un taller, diseñemos y hagamos botas. Y, y creo que, que el, 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 uno de los productos más fuertes de la marca, junto con las camisas, es la línea de calzado. Hemos sabido escuchar a nivel accesorios, pantalones, short, la línea un poco más resort, los bolsos, ¿verdad? Que los bolsos son... Bueno, que nos encanta el diseño que hacemos, eh, que estamos muy orgullosos del diseño que hacemos. Eh, creemos también que eh, han tenido una muy buena aceptación. La gente nos va pidiendo. Eh, los bolsos es, es un muy buen ejemplo. Y, mira, ocupo un bolso para la laptop que tenga estas y estas características. Ok, se hace. Necesito un bolso que tenga estas y estas características. Y a partir de ahí se iba haciendo. ¿Cuáles crees que han sido los retos de trabajar en el área de la moda aquí en Costa Rica? Ok, creo que ha sido un reto muy personal porque yo no soy el nada más fashion que hay. Este, soy muy simple para vestir, muy cómodo. Este, entonces, yo creo que... No voy a decir que soy la antítesis de Berman, ¿verdad? <ríe> porque tengo barba, nada que ver. <ríe> no voy a decir que soy la antítesis de Berman. Este, pero sí, o sea, cualquiera pensaría que yo tengo todas las camisas. Zapatos sí, porque zapatos me gusta más, ¿verdad? Eh, qué, qué difícil, qué difícil, porque realmente creo que hemos ido creando una conciencia y hemos ido creando una necesidad al hombre de verse con estilo. Entonces la marca se ha aceptado bien. Eh, retos, el reto ha sido este, que el chico tradicional o tradicionalista eh, quiera cambiar su closet, que quite tanto azul, ¿verdad? Porque la mayoría de clientes, eh, me gusta esta camisa, ¿y qué colores tienes en tu, en tu closet? Azul, ¿y ese color es azul? Bueno, hay otros, hay vinos, hay blancos, hay mostazas, hay verdes, entonces si tiene una, que, que la camisa que resalte en su armario, hagamos que sea Birmant, ¿verdad? Queremos que en todo grupo social en que ustedes y yo nos encontremos, hay una persona con una pieza Birmant, y sabemos que es una persona con estilo, que compró ese producto con un propósito, no solo porque le gustó. Contanos cómo fue que lograron llegarle a esos primeros clientes. Eh, primero, en el 2015, cuando empezamos, abrimos el fanpage e hicimos una página como muy de barbas, ¿verdad? muy consejos de barba, fotos, eh, y a partir de ahí entonces empezamos a captar un público interesado en las barbas que empezaron muy en tendencia hace, aquí en Costa Rica hace dos, tres años. Entonces, nos fue sencillo captar ese público, ¿verdad? Ese público eh, de, 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 de más con barba, eh, las chicas que empezaron con esto, que les gustan los chicos con barba, desde que amor, vea, y etiquetaban al novio. A partir de ahí se empezó. Eh, eso nos permitió que en, el, en diciembre de 2015 sacar la primera colección y a partir de ahí ya empezará que esos clientes que ya estaban en Facebook, que en ese momento eran como tal vez 2.500 Ahorita estamos llegando a los 40.000 seguidores en Facebook y 4.000 seguidores en Instagram. Eh, fue a partir de ahí que la gente ya empezó a conocer la marca. ¿verdad? Las notas de prensa, este tipo de oportunidades, de, eh, de estas entrevistas, nos han ayudado, evidentemente, a llegar a muchísima más gente y que muchísima más gente llegue a conocer la marca. Nos contaste cuál era la estrategia en redes sociales cuando iniciaron. Pero en este momento, ¿cuál es su estrategia? Hay, dos, hay dos cosas muy importantes, la manera en la que se muestra la marca, la manera en la que se muestra el producto, eh, que no difiere en lo que es realmente, ¿verdad? no hacemos publicidad engañosa, lo que el cliente ve en Facebook es lo que realmente puede ver acá, eh, Berman es una marca 
para chicos profesionales o semiprofesionales que les gusta viajar, que les gusta verse bien, eh, que, les, que se atreven a verse diferente y que les gusta marcar, ¿por qué no un poquito la diferencia en cuanto a su, a su vestimenta? La estrategia publicitaria de nosotros va por ahí. Bueno, mostrar eh, chicos de ciudad, comunes, este, pero que les gusta verse bien y que les gusta sentirse cómodos con lo que andan. Eh, tratamos de publicar en redes sociales por Facebook dos, tres veces al día. Y, y hay algo muy importante y es un consejo para los emprendedores. Hay algo muy importante y es que usted tiene que contarle a su cliente una experiencia. Su cliente tiene que tener una experiencia. Antes usted iba a un restaurante y el menú era tacos, hamburguesas. Ahora es hamburguesas con nuestra deliciosa salsa hecha en la casa con esto, esto y esto y esto. Porque la gente quiere saber qué está comiendo. Quiere saber de dónde nace lo que está comiendo. Pasa lo mismo con la moda. La gente quiere saber de dónde se hace su ropa, de dónde viene, quién la hace, cómo se hace. Por eso está el taller. ¿verdad? No sé si escuchan un drrr, es las máquinas que están sonando en este momento. Este, aquí está el taller, la gente puede ver cómo es el proceso. ¿verdad? Y cuando alguien viene una camisa, viene y se compra una camisa, se le queda un poquito grande, se la ajusta, vienen las costureras y la ajustan. Él puede ver ese proceso. Ustedes tienen que vender experiencias, a los emprendedores se los digo. Ustedes tienen que vender experiencias. En este momento, ustedes tienen que saber que el cliente se va por experiencias. La atención que el cliente se le da en Berman es muy personalizada. Y la mayor, eh, las críticas positivas que tiene la marca son a raíz del servicio al cliente que se les da porque generamos una, una experiencia. Siempre eh, recuerdo la frase de Bill Gates que dice usted tiene que saber a dónde va el mundo y llegar primero. Cuando el mundo llega, usted ya llegó. Eso es lo que hemos hecho con Berman. No existe en Costa Rica ninguna marca nacional que tenga su taller de zapatos, su taller de bolsa, su taller de costura, en el que hagan las, sus propias prendas y tengan un local donde las desarrollen. Y eso, hemos tratado de ir creando eso. ¿Vendrán otras? Por supuesto. Pero estamos creando un camino. Y por lo tanto eso es muy importante. Según tu opinión, una empresa que trabaje en esta área de la moda debería de estar en todas las redes sociales o hay alguna en la que de fijo debería de estar. Es que la red social en la que su marca debe estar de depende mucho del target al que usted va dirigido. Por ejemplo, Snapchat. Snapchat es para chicos. Lo usan todos, ¿verdad? Pero Snapchat perdón, es para más chicos de los 15 a los 20 años. Y la marca de nosotros no necesariamente es para adolescentes. Es, es, eh, nosotros estamos más para Facebook y para Instagram. Entonces, usted tiene que determinar muy bien cuál es su target. Y es algo que el emprendedor tiene que tener muy claro. ¿Quién va a comprar mi producto? Depende. ¿Quién va a comprar mi producto? Así va a ser la manera en la que yo tengo que comunicarme a través de redes sociales y saber en cuáles redes sociales voy a estar. ¿Cuáles han sido algunas de las enseñanzas que han tenido hasta el momento? En mi caso, ser agradecido. Ser agradecido. Eh, hace poco en Facebook, en mi Facebook personal, hice este, un, un, estas cosas que salen, que cuáles son las palabras que usted utiliza más en Facebook. Entonces, y si sirve, ¿verdad? Usted pone ahí, ¿cuáles son las Y me salió la grande gracias. Y es que creo que en mi caso es saber ser agradecido. Eh, agradecer a los clientes, a los colaboradores, a ustedes que se toman su tiempo de venir acá para que les contemos sobre nuestra experiencia, eh, a quienes nos felicitan y a quienes también han intentado, pues, eh, hacernos una zancadilla, este, porque gracias a ellos eh, nos damos cuenta que vamos haciendo bien las cosas. Y... Creo que la mayor enseñanza ha sido que si usted realmente trabaja, las cosas suceden. 
y eso es Berman. Y las costureras, la costurera, siempre lo cuento, la, la cost, Nana, que es la, la, la costurera, digamos, encargada del taller, Nana empezó cosiendo en una, un escritorio que se movía para todo lado con una máquina casera. Duraba un día haciendo una camisa. Y ahora ella tiene su, su máquina, sus máquinas industriales. Eh, y yo, a mí no me avergüenza contarlo porque esa es nuestra historia, ese es nuestro camino. Las cosas no han sido fáciles. Yo, cualquiera pensaría, dice que estoy más seguro, viene una familia de plata. Mi mamá trabaja conmigo. Yo lo doy trabajo a mi mamá. Mi mamá tiene un salario como todas las costureras. ¿verdad? Eh, y lo cual me alegra mucho también. Entonces, este, eh, hay que trabajar. Y es bonito el proceso. Eh, claro, han habido momentos y hay épocas. Hay meses en los que eh, a nivel comercial en el país eh, no son buenos. Como por ejemplo, eh, este año, hablando con unos amigos que son empresarios, eh, lo que fue julio, por ejemplo. Julio, los primeros, días, los primeros 15 días de agosto. Fueron meses malísimos, malísimos. Pero bueno, ahí, es parte del negocio, es parte del proceso, ¿verdad? Eh, no hay que tener los huevos en una sola canasta, eso lo tengo que decir, ¿verdad? O sea, no tiene que tener los huevos en una sola canasta. O sea, usted puede tener su negocio, pero usted también tiene que ir desarrollando otros proyectos que le permitan tener un ingreso y un backup en caso de que algo suceda. Y es en lo que ahorita estamos trabajando nosotros también. Con otro tipo de proyectos que son parte de, eh, personales, que no tienen nada que ver con Berman, eh, que también son un backup, ¿verdad? Es que... Aquí hay algo importante, usted, usted, usted puede querer tener su negocio, ¿verdad? Pero un negocio es un negocio, y en el negocio sobrevive quien se mueva mejor, y en el negocio sobrevive quien sea más chispa. Suena feo, pero los negocios tienden a ser crueles, ¿verdad? Conocí el caso de una señora que hacía unas jaleas muy ricas, hizo las jaleas, ¡ay, ¿por qué no hace para vender? La señora hizo un montón para vender, y las terminó regalando. ¿Pero usted qué hizo para venderlas? ¿Cuál es su estrategia? ¿Verdad? Y a mí cuando me, cuando me invitan a algún, eh, alguna universidad o algún colegio, a alguna charla o algún tema, yo siempre digo, ¿cuál es su estrategia? Uh -huh. Algo muy importante, luego en los colegios, les digo, vamos a hacer esto. Díganme qué es lo que ustedes quieren tener en la vida. ¿Qué les gustaría tener? ¿Qué le gustaría hacer? Okay, ma, me gustaría un carro. Okay, ¿Cuál? Tal. Una casa. ¿Cómo? ¿A dónde? Más viajar. ¿A dónde? ¿Qué país le gustaría viajar? A tal país. Listo. Y hacemos una lista. 10, 15 cosas de cosas que a ellos les gustaría hacer. ¿Verdad? Y, y eso lo responden así. Ok, ahora pregúntenme. Eh, perdón. Respóndanme a ustedes qué les gustaría hacer como personas. ¿En quién se quieren convertir ustedes como personas? ¿Qué tipo de persona quiere ser usted? Pongámoslas en este lado. ¿Verdad? Porque nos preocupamos mucho por lo que queremos tener, pero no nos preocupamos mucho por quiénes queremos ser. Y a mí lo que me ha enseñado Berman es que lo importante es quién usted es y que usted se sienta feliz con lo que usted es, a partir de lo que usted hace. Pero si lo que usted hace no te va a convertir en alguien, mejor deje de hacerlo. Si lo que usted hace lo va a convertir en alguien que usted realmente quiere ser, Dele duro a eso. Entonces, creo que el emprendedor tiene que tener muy clara la estrategia de lo que quiere hacer y creo que el emprendedor tiene que tener muy claro también de que eso lo tiene que llevar a lo que él quiere ser como persona. Y eso es básico. Eso, la gente, eso es esencia. Y la esencia la gente la percibe. 
Y si usted, y si usted tiene una buena esencia, la gente lo percibe y los clientes van a venir porque, porque esa aura se respira. Si no, las cosas no van a funcionar. ¿Distribuyen sus productos en algún otro local aquí en Costa Rica? Tenemos un distribuidor en Pérez Celedón, en una tienda allá. Tenemos un distribuidor en Guanacaste, pero por incumplir un poco las normas de la marca, que eso es muy importante para nosotros, no, no eh, le quitamos la distribución. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la distribución. Recuerde que cuando usted da su marca a otra persona, esa marca es la imagen de su, eh, esa, esa persona es la imagen de su marca. Entonces tiene que tener mucho cuidado. En Guanacaste no tuvimos una bonita experiencia. Eh, y no tengo ningún problema en, en decirlo porque al final queremos que todos los emprendedores también eh, tomen nota ¿verdad? Este, porque si usted pone su marca en un lugar en la que la persona no tiene una estrategia clara de mercado en su tienda, le va a echar la culpa a usted de que no se está vendiendo a mí no me pueden decir nada sesión de fotos en Nueva York eh, Mercedes Benz Fashion Week constantemente se subimos fotos profesionales entonces así que a mí me vengan a decir que Berman no les da el soporte, no, que usted no sepa aprovecharlo es otra cosa, y hay que ser muy honestos y transparentes en esto el emprendedor tiene carácter y hay que decir las cosas como son si usted no tiene una estrategia en su negocio no me eche la culpa a mí ¿verdad? porque la marca ha venido creciendo entonces eh, es algo, que, es algo que, que, que los los emprendedores que nos están escuchando tenemos que tomar muy, muy en cuenta. ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado donde coloca usted su marca. Porque podría ser que por culpa de eso, dice, lo traigan abajo usted. ¿Cuáles son algunas de las metas que tienen para este próximo año 2018? Ok, ahí eh, vamos a ver, de metas personales, te voy a hablar de metas personales mías como director de la marca, es tener nuestro propio taller de calzado, que ya estamos trabajando en eso. Eh, y las metas... Como marca es el próximo año estar al menos, abrir al menos dos tiendas Beermont en el país. No distribuidores, sino tiendas propias Beermont, correcto. Se acerca mucha gente a la marca para ser socios, inversionistas de la marca. Algunos los hemos escuchado con mucha paciencia, hemos generado cosas muy chivas este, y siempre estamos anuentes a, a que las personas también puedan ganar a partir de, de, del negocio, porque eso hace que el negocio crezca. En, en mi meta más a un plazo un poco más largo eh, es ya poder estar en un mall que ya hemos tenido los primeros acercamientos también para poder montar algo, ¿verdad? que en realidad tampoco es tan, 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 tan difícil, es cuestión nada más de contar con el capital si, si sus problemas son de plata realmente no son problemas ¿verdad? hay problemas peores que la nivel económico, nosotros empezamos sin nada entonces el dinero no puede ser un limitante para que usted haga lo que usted quiera y tampoco usted puede moverse y trabajar por dinero y esto es muy importante y trato de mencionarlo en todo momento si usted va a tener un negocio porque usted quiere ser millonario suave un toque si usted quiere tener un negocio porque usted quiere tener plata suave su motivación tiene que ser otra porque si no si usted piensa con su negocio y no hay plata y si no hay plata ¿qué va a pasar? se le va la motivación se cierra el negocio si su motivación es darle trabajo a las personas, sentirse realizado, cumplir una meta personal, tener su propio, usted siempre se va a mantener porque lo está haciendo. El dinero vendrá por añadidura. Pero si usted va a desarrollar un proyecto porque usted ocupa plata, no. Y quiero darles un segundo consejo muy importante. El negocio no tiene la culpa de que usted no tenga dinero. Hay personas o hay emprendedores que están en una situación económica muy difícil y obligan que el negocio les dé 
ese dinero. Entonces pueden hacer cosas imprudentes que pueden traerse el negocio abajo. Y hay que tener mucho cuidado con eso también. Para finalizar, ¿algún consejo que quieras darle a todas esas personas que quieran iniciar una empresa o ya están dando sus primeros pasos? Las cosas no tienen que funcionar. Si no funcionan, no funcionan. Y usted no tiene que sentirse mal. Hay un libro de J.C. Maxwell que se llama El lado positivo del fracaso. Y yo me lo leí y me enseñó y aprendí a que el fracaso es una posibilidad. ¿Verdad? Y el fracaso no hay que verlo como una pérdida, el fracaso hay que verlo como una ganancia, eh, como parte del camino. Y los grandes, eh, hace poco vi la película de, de, de Walt Disney eh, y me impresionó, tengo que, tengo que confesar que me impresionó. Y me motivó también, el siguiente día me levanté con una fuerza, este, porque uno se da cuenta de que realmente el fracaso es el que te va a impulsar a hacer, este, eh, el fracaso es el que te va a impulsar. Entonces, si usted tiene un negocio, no tiene que pegar, no tiene que funcionar, no le tiene que ir bien. La vida no es tan perfecta. Eh, hay que entender que las cosas no siempre van a salir bien. Y, y, y el entender eso va a hacer que usted tome las cosas con más tranquilidad. No siempre las cosas salen bien. Tómese las cosas con calma. El fracaso es una posibilidad y depende de usted cómo tome ese fracaso. Entonces, a todas las personas que, 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 que tomaron el tiempo de vernos, lo cual se los agradezco mucho, este, quiero decirles eso, equivóquense, equivóquense. Hace poco le decía, le decía yo a mi hermana que tiene 20 años, yo le dije, vea, equivóquese, eso está nada perfecto para equivocarse, no le dé miedo a equivocarse. Cuando tenga mi edad va a ser muchísimo más sencillo las cosas. En algún momento tenemos que morir, ¿verdad? No, quiero, no quiero cerrar la entrevista hablando de la muerte, eh, sin embargo, en algún momento vamos a dejar de existir, y en ese paso por la tierra, eh, yo quiero que cuando yo esté mayor, o en el momento en que me toque, decir, la verdad hice lo que quise. Y me realicé, y fui feliz, y lo intenté, y qué bonito. Y así me voy con ese orgullo. No quiero irme diciendo, si lo hubiera intentado, si lo hubiera hecho, que, ay, lástima que nunca empecé, lástima que me dio miedo. Así no podemos terminar. Tenemos que terminar llegando a la meta, aunque estemos cansados. Eh, pero llegamos. Y eso para mí es lo más valioso.